1: Dans le sud du Beaujolais, sur les terres dorées de Châtillon d'Azergues, la famille Pérole cultive des vignes depuis 1912. Au-delà de leurs gamets et chardonnay, ce domaine s'est toujours singularisé par la pratique de la polyculture. Une approche qu'Anthony, aujourd'hui aux commandes, compte bien poursuivre à l'avenir. Domaine Pérole, des polyculteurs en Beaujolais. Anthony, bonjour. On est au, au cœur de tes vignes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce,
0: le paysage qu'on voit là juste devant nous donc bonjour, Donc là on est au cœur euh, du vignoble des pierres dorées, Donc, euh, dans l'appellation Beaujolais Blanc. Donc Là on, est, on a la, une vue directe sur le village médiéval de Châtillon. C'est un super village en, en pierre dorée, c'est la pierre de la région, Donc une pierre très chaleureuse. C'est une pierre qu'on appelle euh, pierre dorée parce qu'elle est, elle est chargée en oxyde de fer. Et C'est pour ça qu'on appelle euh, la région des pierres dorées la petite Toscane. C'est une région qui convient plutôt bien aux blancs. Voilà exactement, donc nous, on a la particularité, là, on a des sols argilo-calcaires, donc c'est des sols euh, qui sont assez riches en argile et en calcaire et qui s'y prêtent très très bien au cépage chardonnay. Donc on a des blancs vraiment équilibrés euh, avec de la minéralité, du gras, c'est vraiment un cépage qui s'y prête bien pour la région.
1: Alors on va revenir un petit peu à ton histoire, le, le,
0: le domaine Pérole, euh, qu'est-ce qui le singularise donc le, le domaine a été bâti en 1806, donc sous l'Empire. Euh, la famille Pérole, nous on est arrivé en 1912 sur le domaine. Donc moi je suis la cinquième génération de vignerons. La particularité c'est qu'on a toujours été en polyculture. Donc on a toujours eu un élevage de bovins et de la vigne. Et ça depuis cinq générations. Euh, moi je suis arrivé sur le domaine en 2013. Je suis installé avec mon père Frédéric... Donc mon père est, est, est passé en bio à l'époque en 2005 sur la vigne et on était déjà en bio depuis 2001 sur l'élevage. Donc c'est comme ça qu'on a fait le pas sur tout le domaine en 2005.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un petit peu des, des pionniers dans la région dans cette euh, démarche
0: euh, Oui, on peut, on peut dire qu'on était des pionniers. Après dans, sur le village, euh, on, est, on est deux à être passés en bio et la famille Chasselet aussi. Euh, à peu près à la même période, hein, peut-être un an d'écart. Et c'est vrai que nous, maintenant, ça, fait, ça va faire 16 ans et on était un peu dans les premiers sur le, sur le sud Beaujolais à passer en bio.
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé Qu'est-ce qui a motivé votre papa dans cette démarche à l'époque
0: euh, En fait, on était déjà en bio euh, avec l'élevage bovin. Sur la vigne, on était en, en culture terravitis, raisonnée, et on voulait aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a fait le pas à passer tout en bio. Et les deux cultures se complètent très bien, puisque l'élevage permet d'amender la vigne avec le fumier. Donc le fumier est bio et il est aux vignes. Donc chez nous, rien n'est perdu.
1: Et du coup, ça représente euh, quelle surface votre domaine avec les, les, deux, les deux composantes Et vous avez combien de. Je crois que vous avez quelques têtes de bétail.
0: Voilà. Donc en surface, euh, c'est 25 hectares de vigne. Et 75 hectares de prairies, donc ça fait 100 hectares en bio sur la commune de Châtillon. C'est une commune qui est assez vaste, et donc tout est, tout est en bio, donc les 100 hectares. Et les, au niveau de l'élevage bovin, on a 25 mères salers, et à peu près une quinzaine de veaux par an, et une dizaine de génisses. Donc 25 hectares de, de vignes, c'est pas un petit domaine non, c on va dire qu'on est dans les, le panier haut en, en termes d'hectares sur le Beaujolais, en bio aussi, donc ça, ça demande beaucoup de travail, mais on, on s'en sort.
1: Et vous êtes combien travaillé sur votre domaine aujourd'hui
0: Alors moi je suis installé avec mon papa, et après on prend des, donc on est deux, et après on a des saisonniers toute l'année, donc euh, pour la taille on est, on est 4-5, et puis tout au long de l'année on est à peu près 6, 5-6. Alors ce côté polyculture
1: ça vous semble particulièrement intéressant, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de, de, de lâcher même si c'est deux de, de travails qui sont complètement différents, le
0: travail de vigneron ou le travail de, de quelqu'un qui produit de la viande en fait Alors... Nous, nous c'est vrai que ça a toujours été comme ça sur le domaine et moi j'ai pas envie d'arrêter ça parce que c'est deux cultures qui sont très complémentaires. L'élevage, euh, moi ça me passionne aussi. donc Nous c'est de la salers, c'est une, une race qui vient du cantal qui est assez rustique. Et la vigne, euh, elle, je le disais tout à l'heure, c'est très complémentaire avec euh, l'amendement, donc le fumier. L'avantage nous c'est que les, les parcelles de pré qui sont à côté de nos vignes, sont généralement en culture de prairies en bio. Et c'est vrai qu'on n'est pas pollué par d'autres voisins qui ne seraient pas en bio. Donc c'est vrai que nous, sur un kilomètre et demi, donc là, on est tout en bio. Et on, on en a aussi de l'autre côté de Châtillon. donc on est, on est assez privilégié de ce côté-là, parce que nous, c'est tout d'un seul tenant, et assez espacé, mais avec des,
1: des terroirs très variés. Et donc oui, vous disiez qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux activités. Vous, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît le plus dans ces deux activités
0: Moi j'aime bien le côté culture de la vigne, le côté bio est très intéressant, le labour, suivi des, de, la, de la pousse, tout ça. Moi c'est quelque chose qui me passionne, le, les différents cépages qu'on a. Et au niveau de l'élevage aussi, il y a plein de choses qui, moi, qui me bottent. Est la, déjà la, la race salaire c'est une, une race de, de vaches que j'affectionne particulièrement elles sont très belles avec des grandes cornes couleur et puis elles sont couleur acajou. et c'est vrai que c'est deux types de travail très complémentaires pour moi et que ça me plaît quoi.
1: du coup vous avez, vous avez été formé sur ces deux activités Qu'est-ce que vous avez, quel est votre parcours
0: alors après mon brevet des collèges je suis allé à, à l'école de Macon d'Availlé donc en viticulture en après, je suis parti à Beaune, donc au cœur de la Bourgogne. Donc là, j'ai fait un BTS commerce des vins et spiritueux. Et après, je voulais découvrir autre chose. Donc je suis parti en licence commerce des vins et spiritueux à Montpellier, donc à Supagro. Là, ça m'a permis de voir euh, complètement autre chose, une toute autre région par rapport au Beaujolais et à la Bourgogne. Et après, je me suis installé en 2013.
1: Voilà. Vous avez fait quelques, quelques stages dans des maisons en particulier
0: euh, pendant cette période j'ai fait des stages au château de la Greffière, On euh, le connaît principalement ça. Voilà. Et votre
1: euh, rapport au vin, quel est-il Est-ce est que vous avez des, des références un petit peu dans, dans le monde du vin Comment, euh, quel, quel type de vin vous avez envie
0: de faire finalement Particulièrement en blanc, euh, j'aime bien les vins qui sont assez minérales, très, très bien équilibrés avec de la fraîcheur. J'aime pas les vins qui sont... un Trop lourd, on va dire. En rouge, c'est pareil. J'aime bien faire des vins qui sont plutôt sur le côté fruité, léger, avec des tanins très soyeux. C'est plutôt le type de vin que j'aime bien.
1: Vous avez des références dans le Beaujolais, un petit peu des modèles, je dirais, que, que vous aimeriez toucher un petit peu dans, dans, dans l'approche, peut-être en culture, en vinif Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui vous parlent
0: Ou peut-être pas. Hein. Après, on a tous des, des modes de culture différentes. Moi, j'ai des copains qui sont qui sont vignerons dans le Beaujolais et c'est vrai qu'on s'échange pas mal au niveau du labour de la culture enfin a, on, a, on a pas mal d'échanges sur le travail de la vigne il y a pas mal de références en Beaujolais.
1: Donc vous avez 25 hectares vous, comment ça se répartit au niveau des, des vins de l'encépagement ça se découpe comment
0: Alors euh, au niveau de l'encépagement nous on a 16 hectares en gamay on a aussi donc là c'est pour les Beaujolais rouges on a 7 hectares en Beaujolais blanc. On a aussi un petit peu de Vionnier de Syrah, Donc ça, c'est plutôt anecdotique. Et autrement, le reste, c'est du Pinot Noir. Donc euh, nous, les, plus, les cépages, les, les prédominants, on va dire que c'est le, le Chardonnay et le Gamay. Quoi.
1: Vous avez donc 7 hectares de Chardonnay. C'est beaucoup euh, dans le Beaujolais d'avoir 7 hectares de Chardonnay.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, donc mon père... Euh, il avait planté les premières parcelles de chardonnay en 85, donc ça date un petit peu. Et il a toujours fait du Beaujolais Blanc sur le domaine. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu, on va dire, pionnier là-dessus dans le Beaujolais Blanc parce que ce n'est pas un cépage qui était jusqu'à pré jusqu présent bien développé. Qu'est-ce
1: qu qui l'a motivé, votre papa, à planter des, des chardonnay
0: Eh ben, il a toujours aimé se diversifier et c'est vrai que... ça. Ça L'intéressait de pouvoir vinifier autre chose que du, du gamay, c'est ça qui l'a motivé à planter du, du chardonnay à l'époque. Il regrette pas, non, pas du tout.
1: <rire> et vous, vous suivez sa, sa trace C'est un cépage euh, et, et donc un style de vin que, euh, avec qui vous avez une, une appétence particulière.
0: Oui, moi j'aime beaucoup les vins qu'on fait là en Beaujolais blanc euh, sur le Beaujolais. C'est des vins qui, c'est vrai, qui sont sur la fraîcheur et le côté très équilibré des. Euh, fleurs blanches, fruits blancs, et c'est vrai que c'est des vins qui, qui plaisent, on va dire qui, qui sont particulièrement à la mode en ce moment. Vous en manquez Oui, le bois chez les blancs, ça, ça part très vite et c'est vrai que c'est des, des vins qui plaisent beaucoup. Et on voit d'année en année, on est en forte croissance sur, sur le blanc, sur, sur, sur le Cépage chardonnay en particulier. Et qu'est-ce qui fait leur
1: force un petit peu à ces Beaujolais blancs Pourquoi euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui se, qui se dirigent vers ces vins
0: et ben le, le Chardonnay, c'est un on va dire que c'est un cépage qui est très connu et c'est vrai qu'en Beaujolais euh, ça ne représente pas une grosse surface sur le Beaujolais. Et en particulier, les chardonnay, on le retrouve plutôt dans le sud du Beaujolais, parce qu'on disait, les terroirs s'y prêtent vraiment.
1: Donc les Beaujolais blancs, est-ce que vous sentez qu'il y a une, une petite effervescence autour de cette couleur actuellement
0: Alors oui, le, on voit tous les ans, là, on, a, on a une forte croissance sur le Beaujolais Blanc. Donc c'est des vins qui plaisent beaucoup, et c'est vrai qu'on en manque plutôt. Donc c'est bon signe, et en plus c'est des vins qu'on aime bien faire, donc c'est sur la bonne voie. Vous avez... Plusieurs cuvées sur les Beaujolais blancs ou une seule cuvée Alors, moi j'ai une seule cuvée, c'est un Beaujolais blanc pierre dorée, euh, on l'appelle Perle du Château. Voilà, en référence au nous, le cépage chardonnay, on dit en, en Beaujolais que c'est la, la perle blanche du Beaujolais. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça.
1: Et vous avez l'impression que depuis, je sais pas, depuis votre installation, il y a
0: un autre regard sur ces vins et sur cette couleur euh, depuis 2013, oui, oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu un on va dire un, un fort engouement autour du Beaujolais Blanc, parce que ça représente euh, peu de volume en Beaujolais. Donc tout ce qui est ce qui est rare est prisé, on va dire. C'est vrai que de plus en plus, euh, on va dire que la demande générale se porte un peu plus sur les sur les blancs. Donc euh, c'est est un vin qui est, qui est fortement prisé. Et
1: vous êtes nombreux, vous avez l'impression dans cette région à. J'irai à promouvoir un petit peu les Beaujolais Blancs
0: Alors, on est on, on est pas mal de vignerons à en produire. Nous, pour notre part, euh, on fait à peu près 20 000 bouteilles de Beaujolais blanc par an. Voilà.
1: Oui, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. <rire> et alors, vos circuits de distribution à vous, quels sont-ils
0: Alors, nous, c'est principalement sur la France marché traditionnel. Donc, c'est caviste et café-hôtel-restaurant. Voilà, et après c'est de l'export donc il y a un grand export et notamment aussi l'Europe voilà.
1: donc vous vendez vos Beaujolais Blancs à l'étranger sans difficulté
0: c'est ça donc il y a les grand export c'est plutôt états unis on va dire Japon et après au niveau, sur l'Europe c'est Belgique, Suisse, Italie, Pologne aussi enfin, il y a plein d'autres pays qui recherchent du Beaujolais Blanc est-ce si qu'on allait le goûter ce Beaujolais Blanc bah allons-y.
1: Vous nous en avez visité votre chef peut-être avant. Oui, sans problème. C'est parti.
0: D'accord. Une avec la pluie, ça C'est un peu plaisir. Ouais, vous devez avoir beaucoup de boulot pour euh, ouais, réguler ouais. ça quoi. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Spécial. et on arrive chez vous ah. accueil caveau, vous, vous faites beaucoup de ouais. vous avez beaucoup de, de touristes ici
0: oui parce qu'on est, on est pas très loin de lyon on a l'autoroute à 5 km donc c'est vrai que ça, ça nous amène pas mal de, de clientèle lyonnaise du moins
1: j'arrive avec mes chaussures euh, pleines de pleine d'argile euh. C'est parfaitement clean chez vous, là. On sent que rien n'est laissé au
0: hasard. Oui, mais on, on essaye que ça soit accueillant. Et alors, votre chais, du coup, il est. Euh... Donc, le chais, donc là, il y a les, les, les vieilles caves du domaine de, qui datent de 1806 ici.
1: 1806, on va aller voir ça, nous. 1806, c'est pas tous les jours. Ça sert, ça sert plus maintenant en stockage. Donc ça, c'est la cave historique de la, de la maison.
0: C'est
1: ça. 1806.
0: Okay. Donc il y avait trois caves. Euh, il n'y en a plus qu'une dans le
1: service. Bon, tout de suite, qu'il y, y fait
0: particulièrement bon. Ouais. Donc là, on stocke plus euh, maintenant de, en cuve inox, dans la vieille cave de 1806. Et particulièrement, euh, c'est soit du blanc, soit du rouge. Ça, ça dépend les... Les, les millésimes. Voilà.
1: Donc là, vous avez, une, euh, vous avez une, un, un chai qui se divise en plusieurs
0: parties aujourd'hui Oui. Ça se divise en, on va dire, en trois parties. Voilà, donc la vieille cave. Après, on a le, le cuillier un peu plus loin. Et puis, on a les, tout ce qui est vinification euh, en extérieur. Enfin, on verra par la suite. Continuons, alors.
1: Continuons. Hop, pardon. Est-ce que vous avez pensé faire un autre métier que celui de vigneron pour ce qui vous concerne euh, Non, jamais.
0: J'ai toujours... Euh, depuis, le, depuis le collège, je savais ce que, que je voulais devenir vigneron. Puis tout petit.
1: On vous a encouragé dans ce sens ou vraiment c'était une, une motivation profonde
0: Non, pas du tout. On est trois frères et je suis le seul qui a toujours été passionné par, par la vigne et par les vins. Donc c'est venu naturellement. Je n'ai pas été forcé donc c'est la partie dégustation queue
1: Et là on voit toute votre, toute votre gamme Voilà
0: c'est ça exactement.
1: Donc combien de combien de vins sur votre domaine
0: Euh... À peu près une dizaine de cuvées Donc voilà, qui se répartit en rouge, en blanc en rosé et puis en, en effervescent
1: Avec du chardonnay
0: Avec du chardonnay, exactement <rire>
1: Donc là, on est dans un chèque qui est plus, plus récent. C'est une extension,
0: j'imagine C'est une extension. Donc là, ça, c'est assez ancien, on va dire. Ça a été rénové, mais ça date de, de l'époque de 1800... Alors peut-être qu'il s'était construit après. C'est entre 1806 et 1912 que ça, ça s'est construit. Par contre, là, on arrive dans une partie euh, qui était bâtie en 2015. Oui, ça sent le neuf. Ça sent le neuf, exactement. Donc là, c'est... C'est une partie qu'on a volontairement développée. Donc à l'époque, mon père ne faisait pas beaucoup de bouteilles. Et pour se développer, on a dû construire un bâtiment de stockage. C'est un bâtiment qui est semi-enterré, donc il garde bien la, la fraîcheur naturellement. On sent ici, il doit faire 12-13 degrés. Mmh, clairement. Ouais. Donc voilà, c'est l'idéal.
1: C'est un outil de travail qui vous permet, euh, j'imagine, euh, au niveau organisationnel, d'avoir de, des conditions plus, plus efficaces
0: Exactement, c'est super parce que tout est tout est dédié, chaque bâtiment est dédié pour, pour une tâche et là c'est vrai que ce bâtiment-là il est, il est fait pour la préparation des commandes, des mises en bouteille et stockage des bouteilles, donc c'est l'idéal
1: Mais un, un bâtiment, on appelle un autre chez vous Voilà, c'est
0: donc tout Donc, ce bâtiment qui est en face, on, on l'a fait il y a deux ans. Donc on voulait séparer les matières sèches du, de la partie stockage. Donc là en face, là, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est euh, carton, bouteilles, euh, capsules, étiquettes. On voulait que ça soit euh, vraiment séparé pour ne pas que ça soit l'humidité. Voilà. Et puis donc vous avez beaucoup de cuves à, à l'extérieur a priori Alors. C'est des cuves qu'on sert euh, surtout pour les vendanges en fait. Nous c'est tout ce qui est en extérieur. donc euh, Peu pour le stockage, là elles sont vides. Et donc nous tout, en était, tout est en pente chez nous, donc tout est en escalier. Donc on travaille pas mal en gravité aussi. Donc c'est l'avantage. Euh, donc on va s'approcher de la partie euh, vinification et cuvier.
1: Alors c'est surprenant parce que votre maison, quand on la voit d'extérieur, on s'imagine pas toute cette face un petit peu cachée qui est quand même très grande
0: Oui, après ça c'est... Donc le cuvier, c'est mon grand-père qui l'a bâti en mille... 1977, de mémoire. Euh, donc là, parce que le premier cuvier était dans la maison d'habitation au départ. Et c'était sous la maison d'habitation, maintenant ça a été c'est une... la maison d'habitation. Et du coup, l'outil de travail est bien plus performant maintenant, à part de, de la maison. Donc là, comme on peut voir, il y a le, le pressoir. Donc ça, c'est les pressoirs pneumatiques, donc euh, qu'on sert euh, beaucoup pour les, pour les chardonnays. Donc c'est ramassé en palox de 300 kg.
1: Donc vendanger à la main.
0: Vendanger à la main, voilà. En palox de 300 kg et avec, euh, on appelle ça une girafe, on remplit directement les pressoirs et on presse directement les chardonnays. Donc là, là, tout ce qu'on voit en extérieur, euh, donc ça, c'est des cuves inox, donc elles servent pour la macération des vins rouges, en particulier. Donc c'est pareil, les barrières au-dessus, donc ça, c'est pas gravité, on met un couloir en inox, et les palox qu'on ramène, on les vide avec un chariot-élévateur avec une tête rotative. Donc il n'y a pas de pompe à vendange, il n'y a, a pas de trituration. Voilà. Donc chaque génération de Pérol laisse un peu son empreinte ici, si je comprends bien c'est ça bon on est à mesure de, de, des installations on améliore un peu le, les conditions de travail et puis le...
1: aujourd'hui par rapport aux surfaces que vous avez 25 hectares de vie c'est une surface que vous, vous voulez maintenir vous voulez l'augmenter la réduire rester comme ça pour vous, vous avez vos
0: équilibres aujourd'hui comme ça euh, l'idée nous ça aurait été d'être à peu près à une vingtaine d'hectares Jusqu'à présent on a beaucoup fait de restructuration, on avait un vignoble qui était très, très vieillissant et on a beaucoup restructuré et l'idée c'est d'avoir euh, un vignoble très en état et performant. Et... Plutôt
1: réduire les surfaces du coup. C'est ça,
0: c'est ça. Une vingtaine d'hectares ça, ça nous irait bien.
1: Et est-ce qu'on garde les 7 hectares de blanc
0: Ah oui oui, parce que de toute façon ça c'est des parcelles qu'on a plantées euh, dans les 20 dernières années et les, les plus jeunes, les plus vieilles, ont, une partie a été renouvelée. L'équilibre, ça serait d'avoir à peu près la moitié en rouge, la moitié en blanc. Voilà. Voilà. Donc là, on est dans le cuvier euh, le cuvier de, qui, qui sert de stockage pour les, pour les vendanges. Donc beaucoup de cuves béton. C'est ça. Donc Nous, on privilégie euh, la cuve béton, surtout pour l'élevage. C'est l'avantage d'être une matière qui, qui revient bien, on va dire, à la mode chez les vignerons, parce que c'est une matière qui respire. Contrairement à l'inox, c'est très facile à, l'inox, très facile à, à laver, mais ça ferme un peu les vins, voilà. pour les élevages.
1: Donc, des élevages, que ce soit sur les blancs ou sur les rouges, plutôt en cuve béton.
0: Alors plutôt en cube béton, surtout pour les rouges, et on va dire en blanc, euh, on va dire à peu près la moitié en cube béton et la moitié en cuve inox. Voilà.
1: Et vous assemblez après. C'est ça. Le moment est venu d'aller goûter euh, ces blancs dont on parle.
0: allons <rire> Avec plaisir. On a un petit bâtiment avec des fûts de chêne, donc ça sert surtout pour les pinots noirs et la syrah. Voilà. Mais autrement, le, on va dire, le 95% de nos, nos vins sont élevés sur lie fine en, en cuve béton. D'accord. Ouais. Les cuisines,
1: Alors je vois là, dans, on retrouve votre euh, caveau de dégustation, je vois que vous avez aussi, euh, vous m'avez parlé tout à l'heure des, 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 des salers, je vois que vous avez aussi des céréales un petit peu
0: Alors les céréales, donc, là, on, en, on en faisait jusqu'à présent, on a arrêté, on fait plutôt de la culture fourragère, donc euh, plutôt c euh, protéagineux, euh, c'est-à-dire luzerne, trèfle, tout ça, voilà, actuellement. Et vous, comment vous vous
1: inscrivez dans cette démarche-là C'est quelque chose que vous voudriez développer Cette approche céréale, justement, le... renforcer le côté polyculture ou vous voulez rester comme vous êtes aujourd'hui
0: oh ben, La polyculture, chez nous, euh, a toujours été bien présente et on la maintient comme ça. Enfin, pour nous, on a trouvé notre équilibre et on est bien dans notre travail.
1: Et vos, vos bêtes, pour le coup, c'est des bêtes pour faire de la viande
0: alors, la, la salaire euh, c'est une particularité des, des, des salaires, elles font les deux. Donc elles font aussi bien du lait que de la, que de la viande. Donc nous, c'est plutôt un, tr un troupeau à c'est-à-dire pour la viande. Et la particularité de, des vaches salaires, c'est qu'elles donnent leur lait uniquement si y a le, leur veau près d'elles. Autrement, elles ne donnent pas leur lait. Voilà, donc ça, on en trouve encore du lait de salersse, mais ça devient rare, parce que c'est beaucoup de travail. Et qu'est-ce qu'on
1: qu fait avec le lait de Salers
0: particulièrement ben Normalement, le, le vrai Cantal. On va dire le Cantal, euh, euh, maintenant, on va dire 80% des Cantals, ce n'est pas du lait de Salers, c'est du, du lait d'une notre race. Et à la base, ben, c'était 100% Salers.
1: Et vous, vous savez euh, la destination de, du lait que vous produisez sur votre ferme
0: Alors le lait, nous, il sert uniquement aux veaux. Donc on ne produit pas de lait sur, le, sur la ferme. C'est juste pour nourrir les veaux.
1: Mmh. Eh ben il n'y a pas de cantal, mais je pense que ça irait très bien qu'un beujolais blanc. Oui, <rire> je pense que ça serait un bel accord. 20 000 bouteilles à peu près de, de cette cuvée, c'est beaucoup 20 000 bouteilles, c'est pas, c'est une cuvée quand même qui est fait en, en gros volume.
0: Ça dépend les années, on, on va entre à peu près entre 10 000 et 20 000 bouteilles suivant le millésime. Et c'est vrai que sur la surface, euh, c'est correct, c'est pas des, des gros des rendements. Gros Donc en termes de rendement, on est
1: sur quelle base chez vous à peu près
0: Alors c'est hyper hétérogène suivant les années. Donc ça peut aller de, de 35 à 60, ça dépend des années.
1: Et alors au niveau du travail euh, donc en culture, on a vu que vous étiez en agriculture biologique, donc oui, oui. évidemment pas de, pas de produits euh, synthétiques. Au niveau vinification, comment vous travaillez
0: C'est dans le même esprit, c'est-à-dire on, on rajoute le, le minimum euh, de choses dans les vins. C'est-à-dire euh, tout en enlevure indigène. Ce qu'on privilégie, nous, c'est le minimum de trituration pour ne pas oxyder les vins, donc on ramasse à la main, on presse le pressoir pneumatique, tout par gravité, et après une micro-dose de, de sulfite à la mise en bouteille.
1: Quelle ouais. base à peu près
0: Je ne sais pas, là, sur, euh, sur cette cuvée, on doit être à, à entre 30, 30 mg à peu ouais, près. c'est des doses ouais. tout à fait. Pour le produit c'est ce vraiment pas élevé. Donc là, on est sur la cuvée Beaujolais Blanc Pierre Doré. Donc, euh, donc le nom de cuvée, c'est Perle du Château. Donc, le millésime, c'est 2019, 100%, 100 chardonnay. Donc là, les, les terroirs, euh, c'est principalement argilo-calcaire et marne. Donc la marne, c'est l'argile, mais très profonde, on va dire. Donc je vous laisse, je vous laisse goûter.
1: Très, très agrumé, très, très citronné, pamplemousse. Et on n'est pas sur un style patiné, bâtonné ou... Euh... Non, pas
0: du tout. Nous, on cherche plutôt des, des vins assez ciselés euh, sur la minéralité, la fraîcheur. Mais quand même une petite touche de gras en bouche. Sur les bouteilles, on met un, un lapin euh, en origami. Donc, pourquoi le lapin Parce que c'est c'est un clin d'œil à, à la faune qu'on a dans les dans les vignes. Donc, tous les jours, moi, quand je me quand je suis dans les vignes, on a un peu on voit à peu près euh, au minimum deux lièvres euh, dans les parcelles.
1: D'accord, ouais, systématiquement, ouais, ouais, les, euh, Voilà, c'est ça. Bah, on n'est pas sur de la monoculture, non quoi.
0: Non c'est pour ça qu'on a une, une bonne diversité de la faune et de la flore donc sur les, que ce soit sur les parcelles de vignes ou les champs à côté c'est hyper diversifié c'est pour ça que les, les animaux comme le lièvre aiment bien faire leur gîte dans ces parcelles alors il y a beaucoup de dynamisme dans ce vin
1: beaucoup de vivacité, c'est dû à quoi c'est les sols pour vous qu'est-ce qu qui
0: apporte tout ça ouais, mais je pense qu'il y a dynam... enfin, l'effet terroir donc euh, avec euh, ce côté euh, calcaire. Euh, et nous, on a aussi pas mal de parcelles sur Marne. Et ça donne des vins assez ciselés frais, euh, sur la fraîcheur. Et c'est ce qu'on retrouve là, euh, sur ce vin-là. Oui, je dirais qu'on n'est pas sur un
1: style bourguignon, euh, élevage, euh, avec de la richesse, euh, de la matière. On est vraiment sur la tension sur ce, sur ce vin.
0: Et on ne recherche pas spécialement un style bourguignon. Nous, ce qu'on essaye de faire, on a toujours fait des beaux gelés blancs euh, sur la fraîcheur, avec un, quelque chose d'assez, euh, on va dire, équilibré. C'est notre style de, de vinification qui est comme ça.
1: Vous ne voulez pas changer
0: C'est vrai que tous nos clients sont assez contents et se sont même très contents. Donc, euh, nous, c'est des vins qui nous plaisent. Donc, euh...
1: On ne change pas une équipe quelques... qui gagne. Exactement. <rire> le, la bulle que vous avez, c'est du chardonnay aussi, forcément. Mais forcément. Là, la bulle que vous avez, le crépant de Bourgogne, c'est aussi. Oui, c'est chardonnay et d'accord. bien, super. On y va, Malé mais... On est arrivé bien tard, donc on va vous laisser tout aller euh, casser une croûte. Ouais. Et on va filer, nous, vers d'autres aventures.
0: Ouais. Encore merci. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir. Et puis, bah, peut-être puis... à une prochaine. Bah, une prochaine, et puis... Bon séjour dans le Beaujolais. On reviendra, <rire> vous <savez> pourquoi... <rire> J'essaierai
1: de retrouver le chemin pour aller... Euh... Pour aller où on est allé, euh Comment euh, dans, dans les vignes, là, sur les hauteurs. Ah oui, oui. Avec le drone.
0: Ça marche. Si, si, si je m'en souviens plus, je passera plus ouais, ouais. vous passerai un peu de Oui, oui. Puis je vous donnerai la latitude, la longitude. <rire> bon, on a eu un temps à peu près correct. Ouais, c'est clair, oui. beau temps même là. Ouais, ouais. J'avais un peu peur. J'ai euh, le temps. C'était ah, plutôt chance. cette nuit. Ouais, ça. <rire> a eu ça. de la pluie. Ouais. Allez, allez, vers d'autres aventures. Allez, bah, à bientôt, puis merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Domaine Pérole, des polyculteurs en Beaujolais. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.